3: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨，和我在一起的呢还有佳丽姐和 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽
4: 。大家好，我是 Jerry。啊
3: 、呃，俗话说啊，“民以食为天”，我们知道中国人都很爱吃，也很会吃。但是呢，呃，最近啊，我看到很多人呢、嗯、开始讨论这个吃素的文化。嗯，因为最早呢，其实食素我们中国也有，特别是一些啊佛教信徒，他们作为一种宗教的这种啊呃,呃习惯，所以呢以吃素就吃斋。嗯，那其实不杀生，他们是。哎、对，对对但其实呢，在国外呢，有很多不同种类的素食主义者。嗯，有些呢就是啊、呃、以吃这个蔬菜水果为主，但是呢也会吃一些鸡蛋呢，吃一些鱼肉。对啊。但也有一些呢是非常严格的素食主义者，就是任何的呃蛋类啊、奶制品，甚至是连一些的这个呃呃这个呃刺激性的调味品，他们也是不吃的
5: 。那其实吃素呢，是大家因着不同的原因来吃素的。我身边有一个朋友呢，吃素已经好多年了。我问他为什么当时选择吃素，他说：“你现在问呢、啊，呃。”原因已经找不到了。我说怎么回事呢？他说当时呢吃素的时候会觉得啊自己的因为皮肤有一些问题，所以吃素，那么觉得这可能是一个啊解决的方法。后来他发现呢，其实也没有帮他的皮肤问题解决了多少，但是他觉得很舒服，他觉得自己啊身体很受用这个素食。于是呢，就十几年下来呢，一直是。吃素，保了,对了，对，那么习惯。对他现在你在问他是什么原因，他说好像没有什么特别的原因，只是觉得身体很受用，很舒服，嗯、那么他就一直下，来，他就说，就好像你学学书法一样，你开始为什么学书法，你可能有一个原因，但是后来后来你慢慢很享受这种这种、嗯、这种时光，这种写作，这种写字啊，那他就说，那已经没有原因了，嗯、他已经爱上这个素食本身了。那我觉得，无论吃素的原因是什么啊，可能大家都不一样，甚至没有原因。但是呢，这个素食呢，确实让我们人的这个饮食习惯呢，有一个很大的一个啊，怎么说呢？一个反转，对不对？以前的人常常就是觉得啊，吃肉才有营养
4: ，才有体力
5: ，才有体力，嗯、才能干活嗯。可是呢，慢慢很多人呢吃素之后呢，这个实践这个证明告诉我们呢，我们以前的有一些想法呢，确实是有点偏差了啊。<对>哦、
3: 那我就想啊，很多的素食动物，比如说牛啊、羊啊，他们也很有力啊，但是他们从来不吃肉，只吃草而已。嗯
5: ，这个是很好的一点啊，<笑>说出来了。嗯，那还有就是。刚刚你说的吃素有很多分了啊，分类哈，对对有一些是不同种类的素食主义者，有一些是蛋奶素食，就是说它可以吃蛋，可以吃牛奶，牛奶可以喝啊，羊奶啊，奶制品，对奶制品 cheese 啊什么它也可以喝。然后有一种呢，就是奶素食，就是、说连蛋它都不要的，嗯，哈，就只是吃奶制品和<对>呃蔬菜水果。嗯嗯、然后呢，就是纯素。纯素的呢，就是说也不要蛋，也不要奶，就是以植物为主的，
1: 嗯，以
5: 植物为主的。那我们看看啊啊、呃，无奶无蛋，如果再加上某一些宗教信仰的话，没有五辛。大家知道五辛是什么吗？哪五种？呃
3: ，我知道是有啊，蒜、姜、葱
5: 、嗯、等等，还有还有两个我，还有韭菜
4: ，呃、啊，韭菜
5: 啊。呃然后呢，他这个啊、呃、蒜呢，他又分成那个大蒜、小蒜。呃，那大蒜是不能吃，小蒜可以吃吗？也不可以，他<后>就是说把它分成两类了，两类的东西了。那其实呢，<对>呃，更禁忌的一些人呢，连一些什么胡椒啊、一些辣椒啊，就是刺激性的调味品，对对，也不吃。那我们就说，其实吃素呢也有很多门派啊、嗯，对，他也是分不同的这个习惯喜好
3: 的。那我就看到有一本那个外国的一个这个饮食专家他所写的书叫《救命饮食》，是由英国的牛津大学、还有美国康奈尔大学等等一些的著名教授他们联合起来做的一个报告。那在这本书里就提到这个报告呢，当中呢，在中国和台湾呢做了很多的调查，就发现呢，啊，很多一些在农村当中，这个呃，平时啊以这个素食为主的这些呃农民，一些这个村里的人呢，他们的这个胆固醇呐、啊，明显就下降。嗯，比那些食用动物性食物的村民呢的胆固醇明显呢就维持在一个很健康的一个水准当中。嗯，所以说呢，这个植物性的食物，而且再加上他们生活当中很多的这种运动啊，一些一些比较健康的生活习惯呢，可以维持一种他们自身健康的体重，而且呢，各方面的血脂啊、胆固醇啊等等都是很健康的指标。嗯，而且他们本身也长得非常的强壮和高大。所以说呢，不是说一定要吃肉才会长得啊、呃、有力强壮，其实吃素也可以。而且呢，他还提到呢，在这个报告当中提到，有的时候鱼类啊、蛋类、奶类呢，也会导致一些慢性疾病的发生。嗯
1: ，所以
3: 呢，就是说，如果吃纯素呢，更加有利于健康。而且呢，这个纯素需要是纯天然、非精致加工的食物来源
5: 。嗯，那你看啊、哦。吃素其实很多人呢是有这种向往的理想的，但是一个很现实的问题，大家想到是什么现实问题吗
4: ？就是你在外边吃饭的时候很难找到就是这样的馆子、嗯。这是
5: 一个，还有呢，小杨、嗯
3: ，还有就是在购买食物、购买蔬菜水果的时候，怎
5: 么去选择？其实最重要的是家里面做饭的那个人呢，<我煮><笑>会不会煮这么多的素食？因为其实、哦、呃，做素菜呀、啊。比那些个做荤菜的，他需要更多的心思，更多的技巧，嗯、经常要
3: 变花样，要
5: 变花样，对。
3: 如果天天都是萝卜青菜，这个吃的真的是对呀、啊，如
5: 果你是说啊，中国人来说呢，我们比较少吃沙拉，我们会炒菜。如果你天天都是呃蒜头炒青菜哈，你看你家里人会不会愿意吃？吃的脸都绿了。对，那我刚刚说的是青菜，其实还有呢，呃，蛋白质从哪里来？蛋白质从豆子里面来，嗯、对不对？豆制品，豆制品，豆腐。豆腐然后有些人呢，甚至他们会觉得，连豆腐呢，呃，在做的时候呢，用了很多的加工，他们觉得应该吃最原始的豆子。嗯，那个豆子的蛋白质呢，是让他们觉得是最原始的，也是最好的，最高级的。那么你说豆子怎么煮？那外国人呢，还会说啊、呃，会有不同的方法用。番茄汁啦、啊，印度人用咖喱来煮豆子，<喱>中国人呢，我们常常呢，觉得光是做豆子呢，好像做不出东西来的。可以搭配其他的菜一块儿煮。对，其实呢，豆子呢，可以把它当成啊、呃，做汤的一个原料、嗯，或者可以
3: 跟饭一起煮，变成杂
5: 粮饭。对对,对，所以就是说，你看哈，我们刚刚说的这些，就会发现了有一个很大的挑战。家里面做饭的那个人，在烹调素食的时候，是不是遇到困难，就导致这家人会不会多吃素，然后少吃荤，又或者是多吃荤少吃素了啊？那个人很关键哦
3: 。对，煮饭长大厨的嘛。对，嗯，
5: 做、呃、啊，但是
3: 我又想到有一点呢，就是吃素虽然好。嗯，但是呢，也有这个啊，医生所提出来呢，光吃素也要注意会有营养的缺失，因为有一些的营养呢，呃，不是植物水果能够提供的，往往是从肉类当中来的。那么，如果完全不吃肉类，那么怎样去补充这部分的这些营养呢？比如，例如说啊，维生素 B 十二，嗯，因为维生素 B 十二呢，呃，我们可以从一些的这个紫菜啊。还有一些的藻类的食品当中所提取，还有呢就是蛋白质，因为我们经常说这个肉类所提供很多的蛋白质，但是我们可以用这些呃这个豆制品来替代掉这个肉类的蛋白质。还有维生素 D 呢，我们经常呢可以需要去晒太阳。<对>因为呢，维生素 D 我们可以从太阳当中呢自己啊，人体可以生成。还有呢，就是吃一些晒干的菇类，比如说香菇啊、啊、呃、牛肝菌啊等等这种菌类植物当中呢，也会含有维生素 D。还有就是铁、钙、锌等这些的微量元素。嗯，那么可以从黑木耳啊、海带啊、呃榛子啊等等这种含很高的这个钙质的食品。还有呢，一些坚果类其实会补充很多的微量元素
5: 。对对，那这样听起来，我们会发现呢，吃素的最大的一个挑战就是要很科学的去吃素，嗯
3: 、要吃的丰富，不是说我天天<衡>吃豆腐、<对>吃青菜、吃素就健康。<对>其实这样太片面了
5: 。<对>嗯，对。还有呢，就是要吃的均衡啊，那个。分量的分配呢，也是要注意的。那我们就说，那个吃素的人呢，有的时候呢，给人一种感觉，好像是很清雅的啊。这个人这么棒啊，他选择吃素，而且持续了很多年。那所以呢，我们看一看，在社会上，我们对于吃素的人呢，有两种观念：一种就是啊，这个人一定是啊，很极端的。一种呢，就是很崇拜他，嗯、很崇敬他，就是说，哎呀，不简单呐、啊，能够吃素这么多我觉得能够
3: 坚持一个好的习惯，嗯、能够一直保持下来，其实也是需要很大毅力的
5: 。嗯，随着时间的流逝呢，我们会发现新一代的年轻人呢，现在呢，啊、呃，对于吃素呢，已经看法比较啊、呃、公平了，不会说啊、呃、吃素呢就是营养不均衡。以前老人家常常。说，哎呀，你怎么不给孩子吃肉啊？你这样子啊，这孩子啊，就是不健康啊，没有力气啊。那现在这种论调是少了很多了。嗯，其实应该用一种科学的方法，就是说我
3: 不吃肉，但是我要用其他的呃食品去取代它，嗯、能够找到比它更健康、更好的食品来替换。这样的话呢，就可以避免掉呃这个营养不良啊或者吸收不平均的这样的情况了
5: 。那,那么。我也觉得现代人吃素方便很多了，为什么呢？我记得我小时候住在中国北方的时候，冬天呢只有一种菜，就是大白菜，大白菜对不对？对对对没有别的啊、呃、东西可以啊。呃因为运输的问题嘛，那现在的话，我看很多都是用那种大棚来种菜嘛。嗯，有些用暖棚、就是。对，你就是在很寒冷的地方，在很北方，那冬天呢，你可以选择的蔬菜也是很多的，五颜六色的瓜果也是很多的。那这个对于呃素食来讲是一个有利的条件吧
3: ？对，其实呃，因为现在我们的这种运输变得越来越便利了，当然。有些地区还是呢，维持这种啊、呃、以肉食为主的饮食习惯，嗯、比如说像我们中国的这个啊、呃、新疆啊，或者是啊、哦呃、藏族地区，嗯、因为他们呢都是以呃由牛羊为主的，嗯、所以他们的这个餐桌上呢也是以这个牛羊肉为主。嗯、如果呢让住在那些地区的人呢。要求他们一定要吃素呢，其实是比较困难的。对，不过呢，呃，可以提倡他们呢，有条件的话呢，还是多吃一些蔬菜水果，嗯、毕竟是对身体有益的。对。那说到这个吃素呢，我们就不得不提一提，在我们啊基督福音安息日会当中呢，所提倡的一项叫新起点的这个健康生活计划。嗯
5: ，新起点 New Star。
3: 对，因为我们啊，对这个新起点有一些了解的啊，弟兄姐妹呢，一定会知道，在饮食的这个健康生活当中呢，我们所提倡的呢，就是啊，四无一高。哪四无呢？就是无蛋奶和肉制品，嗯嗯嗯、无精炼油，无精致糖，无刺激性的调味或者是添加物。还有，一高呢，就是只要高纤维。嗯嗯、就是说我们吃呢，要吃纯天然。啊，健康的蔬菜水果，嗯，还有呢，就是啊、呃，五谷杂粮、高纤维这些呢，对我们的身体呢是非常有益的。因为啊、呃，在一项这个新起点的施工统计当中呢，呃，在连续执行十三天之后呢，人的血糖、胆固醇和三酸甘油的指数呢会明显下降。嗯，所以对于一些啊，这个糖尿病患者或者有高血压、高血脂的病人呢，这个进行新起点的健康生活计划，其实对他们的身体有非常大的帮助
5: 。那我觉得哈、啊，这个新起点的一个很大的挑战，我又想到了，因为我是家里面那个长厨的那个啊，那个不要糖、不要盐啊、不要油的烹调方法呢，其实是挺高难度的吧？其实也不是说不要糖、不要盐。嗯他是说不要精炼的糖，对，
3: 或者精炼的油，<对>所以一般我们以前、现在，嗯、呃，也能够买到的一些的粗盐、嗯、海盐，或者呢一些的这种就是呃甘蔗
5: 糖，没有经过呃过分的精炼的白糖。我觉得他们那个有一个点子挺好的，他们用那种枣啊，就是很甜的那种枣子来代替那个甜度，<对>就是、用一些自然的。这个呃，蔬菜
3: 当中或者是水果当中有的食材呢，嗯、来取代掉放糖的这个
5: 步骤。其实啊，有的时候我们在外边吃素的时候，很容易进入一个陷阱
1: 。
5: 嗯，外边食四的素食呢，很多时候都会用油炸。嗯，还有一些呢，他们的这种所谓的素肉。其
3: 实制作的过程并不健康。嗯，它将一些豆制品呢，经过很多添加剂，<对>还有油炸等等的这种过程呢，香料、嗯呃，看起来呢很美味，好像肉一样，但其实呢，嗯、呃，不健康，嗯、对，并不是一个健
5: 康的素食。对，这个就是一个陷阱了啊。所以呢，
3: 除了就是在食材的选择上面我们要慎重呢，还有就是烹调的过程和技术，其实也要。啊，多加注意。嗯，因为好的食材，如果不是用健康的方式去烹饪呢，其实当中很多的营养都流失掉了
5: 。好好的管理我们的身体，保障我们的饮食习惯呢，是在健康的这个层次上的。其实是我们每一个基督徒的责任，也是我们每一个人的应该就要注意的，嗯、对不对？因为我
3: 们的身体就是上帝的殿。对。
1: 是看顾着我，天赋你总是看顾着我，无论我遇到什么样的困难，你总是。
3: 那我们提到吃素有助于我们身体的健康，其实呢，啊，心灵的健康也一样的重要，甚至更加重要。<对>那么如何呢？从小就培养孩子有一颗啊健康、善良、纯洁的心灵呢？那么接下来春雨就要跟我们分享亲子话题。那今天的话题依然就是怎样才能培养真正的好孩子？我们来听一下他还有什么其他的见解。
0: 各位亲爱的听众朋友，平安，非常的欢迎您能够光临到亲子专题的时间，我是主持人春雨。首先向大家问声好，亲爱的听众朋友，尤其是各位做父母的朋友们，在上一期的节目当中，我们一起分享了怎样才能培养出真正的好孩子这个话题。为什么要来分享这个话题呢？听众朋友，因为我们看到很多的人常说这样一句话，那就是“某某孩子真是听话啊，这个孩子啊，父母说什么他就听什么，真的是个好孩子。”然而，凡事都言听计从的孩子，真的就是好孩子吗？要打个问号了。在圣经中，我们看到上帝把每一个生命。都看为一个独特的个体，都值得最大的尊重，都要给他最大的自由以及选择权。可是有的时候，孩子们没有自己的自由选择，甚至不能有自己的思想，完全要按照父母所要的去行。但是这样就一定是好孩子吗？父母每一次都对吗？我们做父母的，难道每一次都正确？或者都符合圣经的教训，符合上帝的心意吗？在这里，我们绝对不是鼓励要孩子逆反，甚至倡导孩子们就要和父母对着干，而是说，在太多的时候，我们没有把孩子当成一个独立的个体，他们有他们的思想和选择权。圣经中，上帝告诉我们。儿女是耶和华所赐的产业，所以我们做父母的，对于儿女来讲是一个管理者，而不是一个拥有者。真正的拥有者是上帝。太多的时候，应该多让孩子来表达他们的感受，让他们知道我为什么要这么做，而不是我必须要这么做。因为父母就是这么说的，这样。对孩子健康的心理培养会好很多。如果你让孩子凡事都听你的，那么长大了孩子会没有自己的头脑、主见或者思想。那么做父母的在这一方面应该如何的才能培养出真正的好孩子呢？上期节目我们分享了两个方面，那就是耐心的聆听，还有就是真正的。放下身段，今天我们还将继续。那我们今天首先要倡导父母亲要做的一点就是，让孩子亲自去体验。做父母的朋友，可能你发现很多的时候，孩子总是听不进去你的话。那么，在保证他安全和没有恶劣后果的前提下，作为父母亲。是也可以让孩子体会自食其果的滋味的。通过他自身的切实体验、经验教训，他就能够深刻的来理解、领悟到父母的良苦用心了。这比你的高压政策要强得多，比你强制他要怎么做更胜一筹。这不是说我们故意的要整孩子，而是说，当孩子们真的不懂。也听不进去的时候，不妨让他们按照自己的去试一试，尝到苦果了，他们自然领悟了，而自身的领悟强于父母的教训。在圣经中，我们看到这样太多的例子，上帝很爱人，很多的人他们不听上帝的话，甚至上帝一而再、再而三的劝勉、启示、感化，他们拒绝了，于是怎么样呢？四个字，自食其果。然后他们悔改了，成长了。经过摔打的成长，才能使人真正的成熟，真正的理解别人。所以，这是我们今天分享的第一个方面，就是父母亲很多时候完全可以让孩子们自己去体验他们的选择，他们的做法。那接下来我们要分享的第二个方面就是，和孩子做协调。做父母的，不要总是要求孩子按照大人的心意去生活。如果你一直这样做的话，那么你会发现，不仅仅只是孩子痛苦，就连大人也很痛苦。孩子是人，他首先是一个独立的生命体。这是在圣经中上帝告诉我们的。当然有他自己想做的事，因此与孩子做协商，各退一步，也许是很好的做法。那最后，我们来看第三个方面，就是父母亲要把教育融入到生活中。说到这个话题，大家可能已经说过很多，看过很多，也听过很多了。但是今天，我们还是要在这里说，生活才是最好的课堂。父母们要在实际的情景中来教导孩子人生的道理。某一件事带给孩子的启发和震撼，就是最好的教育时刻，也是一个最好的教育机会。让孩子有同理心，让他从其他人的角度去体会一下。真正明白自己的行为会如何的影响他人。至于说话教育的方式，父母们可以依照孩子的年龄来选择讲解的深度。特别小的孩子，也可以用讲故事的方式来进行，用贴近生活、简单易懂的方式告诉孩子。这样的话，就是把教育融入到生活中，不但。他们领会的更快，而且不知不觉就成为他们生活中的一部分，成为他们生命中的一部分了。各位亲爱的听众朋友，我们用了两期节目的时间来分享，如何才能培养出真正的好孩子这个话题。主持人春雨还是觉得这个话题有太多的内涵，太多的其他经验。以及来自于您的一些见证和优秀的教育经验，我非常希望你能够写信给我，参与进来，我们一起来探讨。温暖的家属于大家，亲子专题属于每一个父母，而不是属于我们。这两期的话题就要接近尾声了，春雨要再一次的说，凡是言听计从的孩子，不一定。是真正的好孩子，而当父母，不是凡事让孩子按着自己的心意行，却像上帝那样，把孩子当成一个完整、独立的生命个体，给他们充分的自由权、选择权，那么，你的孩子会飞得更高
3: 。谢谢春雨的分享。那么在上期的节目当中呢，他也提到了这个如何培养真正的好孩子这个话题。那么他分享了两一两点啊，第一点就是呃，父母要耐心的聆听，嗯，还有呢就是给孩子一定的选择权。是。那么今天呢，他又分享了另外两点，就是让孩子自身去体验他们所做出的选、嗯、选择之后所带来的这个结果，嗯、还有呢就是父母跟孩子要有一个
5: 协调协商的过程。是。我觉得体验这一点是很好的。其实啊、呃，孩子做了一个决定，他自己也不知道呃，这个结果是什么，是好是坏。那么好的也让他自己亲自尝尝，坏的这一方面呢，也让他自己亲自体验。这对孩子的成长呢，我相信会是一个很大的一个助力。但是
3: 我觉得吧，嗯、有些父母会有担心，就是怕孩子如果做的啊、嗯呃、错的决定，嗯，你你你如果不阻止他，你让他去呃继续这样做下去，结果带来的后果呢是孩子受了挺大的伤害。嗯，我相信父母呢肯定也是很心痛的，嗯、他们就是,是
4: ,是对啊，不愿意看到孩子
3: <样>呃遭受这样的这样的一个伤害嘛，嗯、所以就想极力的去阻止他。对。那如何在这个既让孩子得到体验，但又不会产生太糟糕的结果这个之间，这样的一个平衡把握，<笑>真的是需要智慧的
4: 。哎，我看过啊，佳丽姐，可能你你你你可能可以跟我们解释一下。嗯，我知道日本人很喜欢，还那个小孩子很小的时候就叫他们自己去买东西，那个训练，<是>我觉得那个真的不错的哦。
1: 嗯
5: ，对，你们在电视上也看过，是不是？很小的小孩子，真的是可能四岁带着一个两岁的，两个人带个钱包就去买东西。哦、那在这个买东西的过程中，遇到很多挑战。有的时候，那个大的想往前走，小的不走了，哭了；，又或者是啊，走到那之后忘了。记下来详细的那个指令了，又<笑>做什么都忘了，什买什么东西？对，这个有很多的啊、呃、学习在里面。那么大人舍不舍得放手？有些人大人看到孩子远远的走回来了，提着一个大萝卜，就激动的哭了。因为那个哭不是因为孩子的成长，嗯哦、而是说我我自己也在成长啊！我看着你能够真的回来了，那个心就放下了嘛
3: 。对，嗯、所以其实呢，孩子的成长过程当中，父母他自己也在成长，嗯，他也要啊舍得放手，他能够、嗯、啊忍下他的担心，放手让孩子去尝试一些事情。我觉得刚刚小杨
5: 提到的那个，就是说家长是肯定会担心的啊。嗯啊、呃，不想孩子受伤害，不想孩子。其实有的时候，我们的担心就会限制了孩子的成长。嗯，你心疼他，你不想让他受这个苦，那么他难道这辈子都不会受这个苦吗？不会吧？嗯、对他以后总要面对的。对,对，还有就是，我就想到了啊、呃，我们的主啊，耶稣基督啊，他那个救赎，就是说，其实他明明很心疼我们啊。他很心疼我们，用什么方法来帮我们呢？当人犯罪之后，对不对？很心痛，那么他的爱哈、啊、就推动他去再把他挽回过来，就把那个不好的结果呢，把它变成一个好的结果。这方面呢，嗯、就是这个爱的学习，就是你就是那个时候才要出手，
1: <对>要再把它
5: 变成扭转那个坏的局面。
1: 啊， uh, 嗯
3: ，所以上帝其实给我们考验，也是希望我们在这个磨练的过程当中能够成长。所以其实作为父母呢，让孩子去啊、呃、经历一些事情，呃，但是呢，也是在家长在后面保护的这个能够看顾的这个范围之内，嗯、让他去接受一些的训练，让他去接受一些的这种体验呢，嗯、让孩子能够更快的成长起来，对,对孩子也有好处的
5: 。呃，我觉得啊。呃春雨两次都跟我们谈到了一个真正的好孩子，在我这个观点来讲，我做母亲的，我就觉得一个真实的孩子、不虚伪的孩子，我觉得就是一个好孩子。因为啊，敢在父母面前、敢在大人面前把他自己的想法、把他自己的啊、呃、选择敢放出来给你们看的，他不会因为害怕。你斥责他，害怕你反对他，他就把他收起来，然后用一个爸爸妈妈喜欢的答案去去去去迎合的。合我觉得、嗯啊、能够一个很真实的孩子，他就是一个好孩子。嗯、纯真对，对所以
3: 耶稣也说，我们必须要回到小孩子的样式才能进天国。嗯、其实也就是表示孩子们是最纯洁、最天真，<对>也是最真实的一个人，因为他自己心里所想的。他嘴里就说出来，他不会去伪装、嗯、去欺骗，嗯、所以我觉得啊，佳、呃、丽姐说的很对，嗯、孩子只要反映他最真实的一面，<对>其实他已经是一个好
5: 孩子的样式了。对，还有。一个最真实的孩子在你面前敞开的时候，也是你一个最可以教育他、最可以教他的一个机会吧？嗯嗯
3: ，对。而且呢，在他的这种诚实当中啊，他所学到的东西也会变成他的一部分。嗯
5: ，那 Jerry， 你也是为人父亲的啊，嗯、你觉得你的孩子做到怎么样的地步，你觉得他是一个好孩子呢
4: ？我还在学习啊，一直，<笑>啊
5: 、但是
4: 就是。你说的对，真的是让他不藏，不把自己藏藏起来。嗯，要在敢跟爸爸妈妈说他心里的话。嗯，他有什么感受要告诉，喜欢告诉你。嗯，这种我觉得这个是很重要的，因为我们不知道。孩子他自己怎心里边怎么感觉啊？有的事情我们觉得是应该这样做，不错啊什么的，但是孩子可能他自己有他自己的这个感受，也许是因学校发生了一些事情，我们没见到，我们不知道。他回来没跟你讲，你但是呢，我们不知道情况下呢，可能斥斥责了他，或者是呃没有对他及时的有一些。呃，帮助啊，这样，那而孩子如果是心里有不不高兴的，或者是有一些怎么说啊，就是积
5: 压在里面的一些的
4: 感觉啊，但这样呢，就这样会有矛盾，对
3: ，以后就、嗯、他就再不想再对你敞开心对对。对所以我觉得这其中啊也。提到了有一个就是父母跟孩子的信任的关系，对，
4: 这信任是真的，父母真的需
3: 要营造一个让孩子感觉很安全、很信任的一个环境，觉得我无论我把什么告诉我的爸爸妈妈，他们都会给我鼓励和支持的。这样的话呢，孩子才会放心的把自自己所遇到的事情、心里所想的事情呢，都愿意原原本本的告诉父母。但如果呢，父母给他的。每次的回馈呢，不是信任，而是怀疑，嗯，而是指责的话，孩子觉得我下次不想再告诉你了，嗯，对
5: ，就像交朋友一样嘛，我们喜欢那种很真诚的朋友，对,对不对？啊，很敞开来，愿意跟你一起交流的朋友，你又愿意聆听你心
3: 里话的人
5: ，对,对孩子跟父母的关系，也应该是在这种好朋友的状态。应该是最好的一个啊、呃，一个交流的一个对象
3: 。对，特别是在孩子呃倾诉他所遇到的困难的时候，我觉得这个时候呢，父母与其说他们是一个老师、嗯、啊来教导孩子怎么去做呢，还不如把自己放在一个朋友的这样的一个位置上面，嗯、啊，去帮助他、鼓励他。其实<是>我觉得这样对孩子的心理的这个呃成长有更大的帮助。嗯。
1: 永远你是我的孩子，永远不变。我爱你，我在圣灵翩然降临，如寻。歌。
3: 亲爱的听众朋友，欢迎您回到一家人的节目当中。那么刚才呢，我们聊到了啊、呃，这个吃素对于我们的健康的帮助。那么说到健康生活啊，其实最关心这个话题的呢，就是老年人了。呃，其实除了健康的问题，老人很关心之外呢，还有一个非常现实的一个很重要的问题，就是呃，经济的因素。嗯，因为有时候金钱的。这个压力呀、啊，也会给老人的生活呢造成一些困扰。嗯、很多家庭的矛盾啊，子女之间、父母之间这个不和谐呢，也是源于这个经济上的问题。嗯，那么接下来呢，我们来听一听蔡博士跟我们分享一下经济因素怎样影响老人的这个心理变化。
5: 蔡博士您好，啊，大家好。那么今天呢，我们在这儿呢，请蔡博士呢跟我们谈谈，呃，我们的长者啊，老年人他们常见的一些心理变化。因为我知道啊，这个心理变化呢，会影响他的生理的状态，是不是？对啊，嗯、影响他的健康的情形。那我想知道，这个心理变化是不是跟
2: 所有的大环境里面的因素都有关系呢？这个是一定的了，嗯、因为在这个社会上面呢、啊，就算是社会的因素里面呢、啊，也包括了好几点哦。哦，比如说这个大环境里面，就讲到我们社会的因素是指人类健康有关的社会环境中的各样的事件哦。所以这个包括的社会啊、政治啊、经济、文化、工作、生活状况，还有。医疗的条件等等，哦， oh. 尤其是老人家，由于社会的角色的改变，经济来源也会发生变化的。<对>没有，好像你工作的时候，你的入是很稳定，对收入很固定稳定的。啊、嗯，呃，还有你的家庭的成员的结构也会带来了人际关系的问题。<音>对，比如说。多生了一个第三代，嗯，死去了一个同代
5: 啊。这个这种改变啊、哦，<笑><对>这种改变是也是外来的
2: 环境的一种刺激。对呀、啊，嗯、另外一个呢，就是人口老化。对，你看到现在你在街上走的，嗯，很多都是老年人呢、哦。对对，以前你看的时候，可能很多蹦蹦跳的，嗯，呃，孩子、少年人，但是。你现在出去的时候，看的老年人,人的比重啊，是一天比一天多。是，这个是社会的趋势啊，就是，嗯，所以我们就看到了这样的变化的时候了，也是个重要的社会的问题来的。蔡博士，您刚刚
5: 讲的这个。社会环境真的是包括的范围非常大。我记得您刚刚说的，有包括了社会了、政治了、经济了、文化了，啊、呃，工作生活状况了，还有医疗条件。
2: 对呀、啊，嗯哼
5: 。有的时候我们单看家里面的一个老人家，我们的呃父母、爷爷奶奶，我们就把它当成一个个体来看，是不是？没有跟社会联系起来。啊嗯、原来呢，在他的这个心理变化的背后呢，有这么多的社会原因。嗯、那好。
2: 请您先讲一个对老人家冲击比较大的，哦、就是这个经济因素。经济因素，因为社会的经济的发展呢，嗯、很明显的催促了。老人家的健康的水平，对，哈，生活的质量呢，还有健康的状况，现在每天都在提高。嗯，从一个发达国家跟不发达的国家的预期的寿命的调查结果也证实了，发达国家的预期寿命啊超过七十岁。嗯，而一些不发达的国家，那个预期的寿命一般就是在四十岁左右。哦。的确啊，从这个啊、呃、这个寿命的长短，我们
5: 可以看到那个社会大结构的经济因素对老年人的这个健康的寿命的影响是有一个很决定很大的很大的影
2: 响。嗯，我们以前一般来讲呢，就是日本呢是最长寿的，嗯、对无论男女。但是在过去的两年，这个数据改变了。是啊，香啊是香港。<笑>对，
5: 香港的呃男人还有女人的平均寿命现在是世界第一。<笑>对
2: ，嗯呃，那个女人就是八十几岁了，男人也有八十岁了，女人有八十七八岁，男人有八十二三岁。啊、你看，嗯、呃，这个年纪老化，嗯啊，影响很多的。是的我们的生活，我们的医疗，很多的一般的公众的设施。也有所改变
1: ，嗯，好像现在我
2: 们公厕在香港是比较好一点，是是嗯，它可以了坐轮椅的，无论你是坐公车也好，坐啊铁、呃、路，还是铁路、嗯、什么，它都有
5: 很好的配套，嗯，对，这个也是一个社会的经
2: 济，它比较好，比较稳定。造成的老人家的寿命、嗯嗯、比较长命啊。那么在这个经济的因素里面呢，也可以分开有两三点的。哦，那您说来听听。第一个就讲到这个环境、环境污染的困难。哦，最近听的很多啊。在我们的邻居
5: 隔壁的地区啊，<笑>这
2: 个雾霾很厉害，是不是？对呀、啊。嗯。就是那个雾，呃，那个呃呃雾霾是吗？对。这个就是影响到飞机飞不上天。对。车开不动。对，<笑><以>因为那个
5: 呃看不到嘛，<对>这就很危险嘛。对对。对对对对那么这些交通工具都已经这样子了，对一个老年人的这个呼吸道，他的心肺影响
2: 。嗯，都会有影响吧？嗯、对对对，嗯，随着我们呃、嗯啊、社会生产的不断的发展，令到这个城市的人口还有这个建筑密度不断的增加，嗯、哦啊，所有人都跑去城市里面了，嗯，所以在我们中国也是有所改变，嗯，还有呢，人多的地方交通工具会很拥挤，对，肯定这个是相对的，对多起来、啊，还有这个。工业还有讲到这个三肺，嗯，还有这个生活的废物，严重的破坏了我们生活的空间，嗯，我们的大气、我们的水、嗯、我们的土壤等自然环境，还有生态的平衡，哦，就令到这个环境的质量下降了，嗯，对人健康造成一定的危害，嗯，尤其是老年人的健康威胁更大，对，一般来讲。我们活得长，活得久了，嗯，我们的抵抗力也会降下来的。是是，吃没有牙齿，好好的，好像年轻人吃的这样好，嗯，是吗？有时候也不愿意喝水，喝水之后又要上厕所，嗯，嗯<笑>行动不方便，他觉得不麻烦，嗯，哪里痛哪里痛嘛，嗯，对吗？对，所以这个环境污染真的是整个很大的影响在我们的精致的的因素上面，嗯。那么第二个呢，就讲到这个饮食的因素了。饮食的因素，嗯，随着我们社会经济的发展，嗯、我们的生活的条件不断的提高，嗯，所以饮食中的蛋白质啊、肉类啊、脂肪啊、油啊、热量啊，嗯，全都是过高。哦，在二十年前呢，很多老人家说是营养不良哦，嗯，现在呢，我们是营养过剩。是由于我们的热量高，嗯。脂肪高、嗯、糖高、盐高，而纤维素不足，嗯，就令到老人家的恶性肿瘤啊、心、嗯、血管疾病啊、脑血管意外啊、糖尿病啊、嗯、这些发病率了、啊，都全部都向上涨哦。一个很简单嘛，嗯、因为我们常常讲到我们要吃的。应该是三低嘛，嗯，因为三低就是低糖、低盐、低脂肪，嗯啊，然后就高纤维，嗯，但是由于我们牙齿不好，嗯，我们吃的时候我们就喜欢喝牛奶，嗯，那那个脂肪、那个胆固醇啊是很高的，嗯，啊拿不掉的，嗯，那么如果你叫他啊、呃、吃菜的时候，嗯、他说咬不动，啊、哦，对，其实呢，我们应该啊一定水果蔬菜。嗯、一定要充足。如果不充足的时候了，你吃的那些三高的东西很容易发胖。嗯，一胖<对>白病都来了。是，那您刚刚提到的这个饮食的因素哈，
5: 也跟我们的社会环境有很大的影响。如果是在一个比较贫穷的社会环境底下，饮食营养均衡，那是一件大好的事情，对不对？对呀、啊。但是呢，现在呢，基本上呢，呃……在很多地方呢，基本的营养人都够了，超超了，是不是？嗯嗯、反而它会影响了老人家的健康
2: 。此外呢，也会影响他们的心理啊。对呀、啊，嗯，因为你看一个人胖的时候，嗯，因为年纪大了嘛，一胖的时候影响骨头痛啊，哦、对骨头一痛就不喜欢动。对，因为一般我们常常都告诉一般年轻的也好，不单是年纪大的，嗯。我们一般就是用四字真言：嗯，多菜，少肉，嗯，勤运动。多菜少肉勤运动。如果你牙齿不好，菜吃不多，嗯，喜欢吃那些烂烂的肉，嗯、是吗？然后呢，脚不好，这里痛哪里痛，没有运动，是，所以这个身体啊，就很容易胖起来。嗯，还有很奇怪啊，一个人年纪越大的时候呢，嗯，你越想吃。我就悟出了一个真理出来，哎，说来听听。我悟出了一个真理出来，就是因为我们吃的时间可能不长了。哦<笑>， oh, 有人这种心理哦，就是嘛，嗯。所以有的吃的时候是猛吃，嗯。其实我们饮食很注意的，我饮食均衡的时候，嗯。量也要均衡。嗯，我们年纪大一点的时候，新陈代谢慢了。嗯，你还是吃年轻的时候那个量的时候，很自然，每年重一公斤，十年已经哦十
5: 公斤呢、啊哦。哦，这样说来也有些道理啊。<笑>嗯，那我觉得还有一样事情呢，可能也是影响这个心理的变化，然后影响健康的。您听听我说的对不对啊？嗯，那就是啊，老年人呢，他的活动能量。低了，对，出去走的时间少了，看的事情也少了，对不对？然后呢，就容易集中在食物上面。对呀
2: ，也是其中一个原因，因为
5: 这个是他最容易可以操纵的，是不是？对，那么他可以去买，他可以去外边吃，他可以自己做，然后他还可以借着做给家里面的人的吃的时候，自己又吃多了，对。
2: 是不是？对，那个是真的，这也是一个原因。那个只是一个原因之一，什么、嗯？是<吗>对，因
5: 为外界呢有一点的限制了，嗯、然后他在可以自己掌控的范围之内呢，他、嗯、就有点把持不住了
2: 。对，还有呢，因为他们成长的过程里面，可能他们经过了那些呃战争啊，对，哈、啊，还有那些什么劳改呀、啊，嗯、还有饥荒啊，嗯、对。那么你经过那个那一些情况的时候，当你有的吃的时候，你不会。把自己啊，越续下来，嗯，好，就不能约
5: 束自己，<行>嗯
2: ，尽情的、啊、对享
5: 受，因为之前缺乏的，现在就要补补回来。是的，<笑>啊，我今天听的蔡博士讲的这些呢，让我对呃。眼前的每一个老人呢，我都会有了另一番的考量。嗯、就是说，以前见到他们的时候，我会关心他们的身体健康，对，啊、呃，会关心他们的啊，现在开不开心，啊、呃，他们活得怎么样，好不好？但是在这背后呢，其实我们也应该关心到整个社会的因素是什么。嗯嗯
1: ，
5: 那这一点呢，我相信提醒我们很多为人子女的呢，可以让。我们跟老人的互动的时候呢，对他们有更多的认识，有更多的关怀。对
3: 。嗯、啊，非常谢谢蔡博士的分享。那刚刚我听了蔡博士所说的这个经济因素给老人带来的影响，嗯、我就想到现在好像有两种的。人呐、啊，他进入老年之后，对于这个消费的观念产生变化。嗯、一种呢，就是非常节约。嗯，像我外婆，她呢就什么都不舍得丢，嗯、有的东西用了已经几十年了。以前过过苦还有个柜子，很旧的了。嗯已经门都坏了，但他都舍不得丢，嗯嗯、他总觉得哎呀，以后还会有用的、啊。还有一
5: 种是不是？
3: 但还有一种呢，嗯、就是变得大手大脚，嗯、啊，就觉得我都辛苦一辈子了，嗯，我现在应该享福了，嗯、我退休了，我想。买什么就买什么，我想怎么花我的钱都是我的事儿，啊，结果呢就几千块钱的一个枕头也买啊啊，这个很贵很贵的这个。小杨
5: ，你说的这些个啊，其实很好，就是说你看到这些老人家他们的这个行为的变化，你会知道其实他们心理上面有一些变化，才会导致他们有这样的行为。然后为什么有这个行为和心理的变化呢？其实后边的有一些原因，有的是啊，因为经济的担忧，所以呢会省。有的会觉得啊，这个世界这么乱了，我已经这么老了，呃，我留着这些钱干什么？我就把它花掉了。所以你看哈，要了解一个老人呢，我们要从他的这个行为心理背后去了解那个大的原因，才能够更清楚他在想什么，嗯、他为什么这么做啊？其实也
4: 不是那么简单，就是一跟二啊。对，其实还有一种混合的，对，抠自己门啊，但是呢，对。其他人呢人大不大方哦，自自己呢，嗯、像我我家我爸爸啊，哦、他他可能自己、哦、呃,很省,呃很省，但是呢，他如果呃有有人有需要的话，哦、他他他就很很。很松手的，呃，比如请我们吃饭，他很松手的，但自己吃呢，他绝对不会去吃那些贵的东西，他的自己自己很简，吃的很简。照
3: 顾别人，对，但是自己呢，就非常的节俭
4: 。所以呢，我其实有点担心，但是我不是担心我爸爸妈妈啊，因为我我见到现在社会，因为老人这越来越多嘛，嗯，呃，比例越来越多嘛，嗯，开始有一些呢，就是。不法的商人就是看准了这个，因为老人他们有这个养老金呐，或者退休金呐，有一大大块钱嘛，那个积蓄积蓄嘛，就骗他们骗他们哦，专门有一些公司专门是卖一些呃，不知道是保健所谓的保健品这样呢，就是来吸引这些老人家来听这些讲座啊，然后就怂恿他们买这些，其实又没什么。科学根据的，但是呢，讲的好像可以治百病啊，哦、可以有很多功能啊，哦、超这个很科学的功能啊这样的，嗯、而且价、嗯、价格还相当贵的这些产品
5: ，是是的啊，因为老人的一些个心理的一些变化，所以他们会有一些个这些个外来的这些钻空子，钻空子，啊啊嗯、对
4: 。嗯、后来我想到一个办法、哦，嗯。就是为什么这些老人容易受骗呢？就是因为没有人关心他们。哦，关心他们的反而是那些
5: 卖东西卖东西的人，因为他
4: 对他很很很亲切，亲切像很关心他们的身体，每天都跟他讲话什么的，还要为
5: 他解决困难，是吧？所以
4: ，我们自己做亲人的，我们应该比他们更做的更足。
3: 才好、嗯，对,对这样的话呢，<人>让让老人感觉到他的需要已经被满足了，了就不会被这些人给诱骗过去了。了了嗯，所以其实啊，刚刚说到的这个经济问题，很多老人为什么呃担忧呢？其实也跟他的家人有关系。嗯、有的时候可能家人也有经济上的压力啊，嗯、需要，所以老人呢他就啊苦了自己，希望呢给儿女们留下更多的财富。其实有的时候呢，所以做。儿女的，我们也要反省，不要让老人到老了还在为我们担心，为我们操劳。那时间的关系呢，我们今天的节目呢就聊到这里。如果您也有您个人的啊经验，或者是你个人的啊见证想要分享呢，欢迎您写信给我们一家人节目，我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n 也欢迎您对我们的节目提宝贵意见。那么，愿上帝看顾您的家。和您家中的老人，愿您健康平安
5: 。再见
4: ，拜拜。